0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, sextou. Hoje é dia 18 de setembro. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós observamos os ativos de risco que estão operando próximo da estabilidade com um leve viés negativo, pelo menos até este momento. Então, nós temos bolsas europeias com um desempenho misto, né? cada uma para um lado. S&P Futuro que estava no positivo, agora próximo do zero a zero. Enquanto o índice dólar, o DXY, o motorista dos ativos de risco, tem uma ligeira baixa. Investidores que, na minha opinião, estão à espera de novos catalisadores, triggers, né? novidades, notícias significativas para eles voltarem ao mercado ou ainda serem mais conservadores. É, olhando para o desempenho do Stocks 600, que é um dos principais índices europeus, nós observamos que ações ligadas a viagens e lazer seguem sem força diante das ameaças de novas restrições mais amplas para conter a disseminação do coronavírus. É, então, como consequência, ações de bares e restaurantes do Reino Unido também recuaram após relatos de que a Grã-Bretanha pode estender controles depois de reprimir reuniões sociais de mais de seis pessoas. Os investidores agora que buscam, né, por sinais de maiores estímulos fiscais dos Estados Unidos, depois que o Fed indicou que as taxas de juros devem permanecer mais baixas durante os próximos anos, foi um tema super abordado no Morning Call de ontem, quinta-feira, dia 17 de setembro. Bom, assim a gente também tem o Fed que, de acordo com a Bloomberg, ele acaba de iniciar uma segunda rodada de testes de estresse em Wall Street, o banco central americano está considerando estender as restrições sem precedentes ao pagamento de dividendos e também a recompra de ações que impôs aos maiores bancos dos Estados Unidos. Assim, os dados continuam também a mostrar uma recuperação irregular em todo o mundo, à medida em que os casos de coronavírus aumentam na Europa, depois é que os governos diminuíram as restrições. Na China, por outro lado, após um longo, longo e tenebroso inverno, podemos dizer assim, o setor de entretenimento parece voltar aos poucos a alguma normalidade. A gente sabe, né? a China foi o primeiro país né, que decretou a quarentena, foi o primeiro país que saiu da quarentena, então a gente acaba observando que esses setores, dentre os mais prejudicados, a- acabam tendo uma sinalização melhor Primeiro por lá. Uh, acabei não falando aqui, né, mas a gente também teve eh, em relação às commodities, o minério de ferro reduzindo a sua perda semanal com a demanda chinesa no foco, cobre subindo em Londres e o petróleo WTI sustenta a região dos 40 dólares o barril após três altas consecutivas Ele caminha para a melhor semana desde junho com a Arábia Saudita aumentando a pressão sobre os membros da OPEP+, para aderir aos cortes de produção. Bom, qual que é o resumo da ópera? Se do lado negativo a gente tem uma recuperação econômica ainda saudável, a despeita de alguma acomodação que a gente observa em alguns indicadores mais normal dentro do preço do mercado, nós temos uma liquidez global abundante, a expectativa de que a pandemia, de certa maneira, está controlada né? através de protocolos mais robustos, tratamento, né? estamos próximos de uma vacina. Do lado negativo, a gente ainda tem uma posição técnica um pouco menos saudável. A gente sabe que, isso eu falo a nível global, principalmente, falando do mercado americano, tá em que por lá os preços e os valuations seguem esticados, principalmente em relação ao setor de tecnologia e esse risco né, da ausência de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos que começaram a ventilar no mercado ontem uma possibilidade de que isso chegue mais rápido, né, ainda traz uma certa indefinição, bem como as eleições americanas. Um estudo mostra que as eleições americanas realmente irão fazer preço cerca de três semanas antes. Então se a gente levar em consideração que as eleições são ali próximas do início de novembro, a partir da segunda quinzena de outubro que a gente vai, sem sombra de dúvida, é, ver um mercado bem mais arisco, né? bem mais sensível a essa, essa a questão aí sobre as eleições nos Estados Unidos. Tá bom? Então eu acredito que tudo isso, né, coisas positivas, coisas negativas, mas o que eu digo aqui é que nós temos sempre mais do mesmo. Então eu acredito que o mercado deva ficar né, no no, no range, né, numa banda. O mercado brasileiro principalmente que está lateralizado há muito tempo. E a gente vai observar dias de volatilidades, correções pontuais, é, enfim, é difícil, tá? Realmente está muito difícil da gente ver e conseguir traçar um cenário, tá? Porque realmente a gente observa que o mundo, né, os investidores estão em compasso de espera diante aí de notícias mais significativas, de dados mais relevantes para que, ou novamente, né, ele volte a comprar ações ou ele acabe sendo aí mais conservador. Uh, aqui no Brasil, uh, olhando o noticiário, temos aí é, não temos grandes novidades tá é, a gente continua então passageiro aí do caminho fiscal que o governo mais o congresso irão tomar. As últimas notícias que nós temos é que é, o presidente Jair bolsonaro desembarcou ontem pela sexta vez em menos de dois meses a região do Nordeste né, onde ele tenta consolidar a sua popularidade. A gente sabe que, digamos aí, a a questão né, de popularidade, de de ser bem recebido, enfim, já está muito presente aí no governo Jair Bolsonaro, ele que pegou esse gostinho aí do, do populismo, né? E a gente espera, a gente espera que isso aí acabe não contaminando nas decisões de política monetária, tá? Isso foi, digamos, uma das pautas em que o mercado acreditou e confiou nele, principalmente por conta de Paulo Guedes e essa questão do populismo, hora ou outra, gera aí, digamos, um sentimento ali de, podemos dizer assim, que ele não perca né, as rédeas e que isso né, vem até certo ponto, tá bom? Que mais? A gente também tem reportagem do Valor dizendo né, que a agenda fiscal do governo né, está hoje sem rumo e sob o risco de... É, enveredar para uma trilha mais desfavorável, de acordo com alguns economistas, é o tendão de Aquiles do Brasil. Tá? A questão agenda de reformas e que precisam, sem sombra de dúvida, aí, é, serem endereçadas. A gente também teve ontem o presidente Jair Bolsonaro dizendo numa live em rede social que o Banco do Brasil, a Caixa e a Casa da Moeda não serão privatizados em seu governo. Eu sei que vira e mexe é, surge no mercado alguma especulação de que o Banco do Brasil né, seja privatizado sinceramente eu acho que isso é muito, mas muito improvável. Claro, a gente nunca pode dizer nunca, né? A gente, as coisas podem mudar rapidamente da noite para o dia, mas eu particularmente acho muito improvável que isso aconteça. Tá? Banco do Brasil e Petrobras são ativos extremamente estratégicos para o governo brasileiro. Então eu não acredito que aconteça a sua privatização. A gente também teve né, uma especulação aí de uma possível privatização dos Correios, que nós teríamos a Amazon, Magazine Luiza interessadas. Gente, não sei. Depois que a gente observa né, essa grande dificuldade que nós temos aí na privatização da Eletrobras, é, privatização da Sabesp, eu sou cada vez mais cético em relação a este processo aqui no Brasil. Bom, a gente também teve o Senado que adiou a votação para a semana que vem do projeto de lei que abre portas para um novo modelo de cobrança de de pedágios, o Free Flow esse sistema sem cancelas em que o usuário paga somente pelo trecho percorrido. Então, como houve uma mudança no texto, os senadores então pediram mais tempo e devem votá-lo na próxima semana. Eu acredito que esse projeto de lei traz impacto direto para empresas como Rodovias, Bom, para a gente ir agora para o noticiário corporativo, porém, antes disso, queria falar somente sobre a agenda do dia. A agenda do dia que traz às 8 horas da manhã aqui no Brasil dados de inflação e GPM, a segunda prévia. E nos Estados Unidos, às 11 horas, indicadores antecedentes e sentimento da Universidade de Michigan. Uh, hoje, uh, a JSL ela deixa de ser negociada na Bolsa com o código JSLG3 para o código agora SIMH3, SIMH3, é, depois da sua reestruturação societária que ela passou a se chamar SIMPAR. Agora sim, noticiário corporativo, que apesar de sexta-feira, tem muita coisa aqui interessante, muita coisa relevante para trazer para vocês. primeiro delas é que a B3 ela reduziu o lote padrão para investimentos em BDRs e ETFs, olha que coisa bacana, democratizando ainda mais os investimentos. O lote padrão, que era de 10 ativos para BDRs e ETFs, a partir do dia 28 de setembro, passa a ser de uma unidade. Então, o lote padrão, ou seja, não vai existir mais lote fracionário. O lote padrão é de uma unidade, Olha que notícia bacana! E eu espero que isso também acabe servindo para o lote padrão de ações. tá? Que as pessoas consigam não necessariamente ter o lote padrão ali de 100 ativos, mas quem sabe 10. Eu vejo que pode ser uma mudança aí bastante bacana, muito interessante. É, democratizar realmente o investimento e trazer essa possibilidade para que todo mundo consiga, mesmo que com pouquinho, né, com pouco recurso, pouco dinheiro comprar uma ação americana, comprar uma ação de tecnologia, uma ETF, que é uma carteira de ações, ou até mesmo uma ação futuramente, quem sabe. tá? Hoje, o lote padrão, é, na verdade, que é essa mudança a partir do dia 28 para BDRs e ETFs somente. A B3 que divulgou seus dados de, de pré-operacional, a gente teve, então, o volume financeiro médio diário para o segmento de ações crescendo em agosto 59% na comparação ano a ano. É, no mercado de derivativos, teve uma queda de 11,1%. E o número de investidores ativos em ações cresceu 119%, 120% na comparação anual. Bom, de acordo com o Jornal Globo, uma boa notícia para produtores brasileiros de suínos, Minerva, Marfrig e JBS. O governo chinês proibiu a importação de carne de porco da Alemanha. A Alemanha que é o terceiro maior exportador para a China e o Brasil é o quarto. Então, notícia positiva para Minerva, Marfrig e JBS. Bom, tem uma matéria no Valor Econômico dizendo que o mercado de cursos extracurriculares de educação básica movimenta cerca de 15,5 bilhões de reais por ano, segundo o estudo do Bank of America, o BOFA. Esse segmento que cresce a taxas expressivas e ele citou que a vasta braço de prestação de serviços educacionais da Cogna viu suas receitas desses cursos saltarem 49%. No primeiro semestre, acredito que essa notícia pode é, ter um impacto positivo hoje nas ações da Cogna. A Cirela informou que aprovou no âmbito da oferta pública da, da Curi construtora incorporadora, é, a fixação do preço em R$ 9,35, valor que ficou abaixo da faixa indicativa inicialmente proposta, que ia de R$ 11,00 a R$ 14,30. Uh, tivemos também uh, várias empresas apagando, uh, aprovando o pagamento de juros sobre capital próprio, então a gente teve lojas Renner, Brasil uh, e teve mais alguma outra aqui que agora me perdi. Bem, segue o jogo. O uh, que mais? Uh, nós tivemos também a Yudsky Participações informando que obteve autorização da Secretaria de Regulação e Supervisão de educação superior do MEC no âmbito do programa Mais Médicos 2 para o credenciamento de curso superior de graduação em medicina na, da faculdade Estácio de Canendé, que fica no Ceará. A gente sabe né, que a coqueluche do setor educacional são os cursos de medicina, tá são os cursos mais rentáveis para essas companhias. Então qualquer notícia que envolva, que, que envolva né, de alguma maneira Uma maior possibilidade de oferta desses cursos deve ser bem recebida pelo mercado. Para finalizar, de acordo com a Bloomberg, a gente teve aqui o Brasil que espera avançar nas negociações com os Estados Unidos para um aumento da cota de importação do açúcar brasileiro. De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Brasil que tem uma cota irrelevante em relação ao seu tamanho no mercado mundial de açúcar e o país vem tentando aumentá-la se for confirmada. Notícia bastante positiva para São Martinho e cozan tá bom? Então é isso, encerramos aí o Morning Call desta sexta-feira. Muita notícia bacana, interessante aqui que eu trago para vocês. Fico feliz né, quando a gente tem esse tipo de notícia, de, em que as coisas estão caminhando para um, um cenário mais construtivo, beleza? Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. A gente retorna na próxima segunda. Um abraço, valeu!